0: Qual a importância do testemunho pessoal? 1 carta a Timóteo capítulo 2 Comentário de Mário Persona Usando uma expressão que é, é popular O cristão, ele está em outro nível É importante a gente se lembrar disso O cristão está em outro nível Nós encontramos em várias figuras na, na Bíblia Esse outro nível por exemplo, quando, quando o Senhor institui a ceia, ele faz isso num cenáculo. Era um lugar elevado, era um, um andar alto, não ao nível da rua. Quando Paulo vai se encontrar com os irmãos e celebrar a ceia com eles e prolonga o seu discurso até a meia-noite, eles estão no terceiro andar. E um terceiro andar nos fala também do terceiro céu, que é o lugar onde Paulo foi, foi elevado para receber do Senhor palavras inefáveis que ao homem não é lícito nem mesmo falar. Então o cristão, ele anda nesse terceiro patamar, acima do, do chão do mundo. Então é muito importante lembrarmos disso ao relacionarmos, ao nos preocuparmos com o testemunho do cristão. Porque nós vemos o mundo, claro, ele anda num nível do mundo. E se nós considerarmos Israel, Israel andava no nível do mundo. Porque Deus havia prometido a terra para Israel. Então seus interesses estavam sim no nível do chão. Nenhum israelita estava esperando viver num terceiro andar. Eles queriam a herança aqui na terra com saúde, prosperidade... Campos férteis. Então, esse era. Por isso que era muito apropriado, e muitos confundem isso, era muito apropriado quando João Batista denuncia uh, que eu acho que é Herodes, eu é, era, não é Herodes, que era o governador que estava tendo um caso com a sua cunhada. Eu acho que é isso que é a, a, a história ali, né, no, nos evangelhos. Ele estava, ele estava. Uh, Adulterando. E então João Batista o acusa e vai preso e, e depois é até decapitado não é? por causa disso. Mas estava dentro do seu, do seu métier ele denunciar o que acontecia no governo. Porque o Israel era um, era um povo uh, que tinha um sistema teocrático. Não era nem democrático, nem socialista, nem nem comunista, nem nada, era teocrático era Deus acima de tudo e o, o, os profetas eram representantes de Deus na terra e João Batista era um profeta então nós vemos isso se repetir também ao longo de todo o Antigo Testamento com Elias, com Eliseu, com outros profetas sempre se intrometendo nos palácios para ir chamar a atenção do rei até mesmo Davi é repreendido pelo profeta mas isso acaba quando nós entramos nessa atual dispensação e no tempo da igreja. Porque a igreja não, não é do mundo. Ela é peregrina no mundo, ela é estrangeira no mundo. Então não faz sentido ela querer descer do seu terceiro andar para se intrometer nos assuntos do térreo. Não é dela. E outra, outro problema que acontece... Uh, vamos, vamos pensar que eu seja de um governo A ou B, direita ou esquerda ou qualquer outra, e de repente eu encontro num aeroporto um deputado lá e eu saio atrás dele gravando um vídeo, como muita gente tem feito, uh, xingando aquele deputado e denunciando ele, chamando de ladrão e etc e tal. Aí eu entro no avião, e quem está do meu lado, na poltrona ao lado? O próprio. E o que eu vou fazer agora? Ah, agora eu vou evangelizá-lo? Não, não posso evangelizá-lo. Como é que eu vou evangelizar? Eu acabei de xingar o homem lá no saguão. Então o meu testemunho fica manco. Quando eu tomo um lugar nesse mundo, desço do meu terceiro andar e começo a andar no térreo desse mundo. Eu não posso testemunhar. Eu não tenho mais poder de testemunho. Eu não posso mais, como, como Paulo, uh, que foi enviado para falar aos gentios, aos reis, a uh, todo mundo, eu não posso, eu, eu acabei de, de cancelar toda uma parte do auditório que eu tenho para evangelizar. Porque eu simplesmente me indispus com, com um deles. Uh, tem um... Tem um, um, um famoso escritor de, da área de comunicação, e ele tem uma frase que diz assim: comunicação não é o que você diz, comunicação é o que o outro entende. Isso vale também para o testemunho cristão, porque eu posso dizer um monte de coisa bonita e o outro olhar para mim e falar assim: não acredito em nada do que esse cara está falando. Ele não vive isso, ele não tem essa, ele não anda desse jeito. Por isso que eu gosto muito de uma passagem em Tito. Em Tito tem uma passagem que ela, ela nos fala muito. Quando fala aos jovens no versículo 6, capítulo 2, Tito 2, versículo 6, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em tudo te dá exemplo de boas obras. Agora ele está falando para Tito. Na doutrina mostra corrupção. Gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe não tendo nenhum mal que dizer de nós. E aí no versículo, depois ele fala dos servos, né? exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo e nós, num certo sentido, vivendo nesse mundo, somos servos também dos governos instituídos por Deus para esse mundo. Quando eu viajo daqui para o exterior, eu vou, por exemplo, para os Estados Unidos. Lá eu tenho que obedecer o governo norte-americano, porque eu estou em território norte-americano. Não adianta eu querer falar assim, ah, mas no Brasil a gente faz diferente, aqui também não. Eu vou preso lá, dependendo do, da coisa que aqui no Brasil eu posso fazer, e lá eu não posso fazer, eu vou preso. Então exorto os servos a que se sujeitem ao seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, e aqui vem a parte que eu queria chamar a atenção, para que em tudo sejam um ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação só ao pessoal da direita. Não, trazendo salvação só ao pessoal da esquerda. Não, trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens. Como é que eu vou poder evangelizar todos os homens se eu tomar o partido de alguns homens? É muito comum nós encontrarmos isso uh, nos Estados Unidos, uh, muito, entre irmãos até. Os americanos são muito patriotas. E às vezes esse patriotismo interfere também no testemunho. Porque a, assumem um, um partido. Assumem uma posição. Ah, porque o governo não está, então eu, eu sou a favor ponho a foto do governador na minha sala, ou do presidente na minha sala, ponho, faço campanhas, apoio, eu, pronto, eu tomei um lado, e agora? Como é que eu vou fazer para evangelizar o outro lado? Eu não tenho mais poder, eu estou comprometido, eu estou comprometido. Eu vendi, eu vendi a minha reputação para um lado, e nós estamos, temos que estar vendidos, por assim dizer, apenas para o Senhor nós não podemos ter nenhum nenhum lado que não seja o lado de cima é o partido de cima não é nem da direita, nem da esquerda nem neutro, nem nada é o partido de cima porque quando Deus fala que ele, ele uh, pede orações para todos e para os reis e para todos os que estão revestidos de autoridade ele não colocou uh, que sejam do partido A ou B ele colocou todos. E é importante então que o cristão seja como fala aqui nessa exortação feita por Tito aos servos. Ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Se eu vou numa confeitaria e tem lá um pão de ló, né, aquele bolo que não tem nada. Ele é um pão de ló, ele é um simples bolo. E ao lado, pelo mesmo preço, eu tenho um bolo Todo ornamentado, com cobertura, com enfeites, com morango e com castanhas. e com uma... Eu olho e falo assim, bom, é o um mesmo preço, eu vou comprar esse outro. Vem muito mais coisa nele do que naquele pão de ló, naquele bolo simples. E assim é o cristão. Ele, é... Ele não tem poder sobre a eficácia da palavra. Porque quando nós abrimos a boca e falamos da palavra de Deus que é o que está na Bíblia, é essa palavra que, que tem poder. É essa palavra que tem essa, essa eficácia de transformar. Aplicada pelo Espírito Santo, transformar a água em vinho. Aplicada no, nas vidas, transformar um morto num vivo. A palavra de Deus é que nem uma injeção de aquela que dá no coração quando o cara... Tem uma parada cardíaca, esqueci o nome agora. Adrenalina. A palavra de Deus é como uma injeção de adrenalina. Ela pega um cara que parou o coração, está clinicamente morto, ele toma uma injeção de adrenalina, o coração dá um pulo, ele acorda. Isso é a palavra de Deus, o poder está nela. Eu não tenho poder, mas eu tenho poder para fazer muita coisa que atrapalhe essa aplicação. Eu posso entortar a agulha, eu posso... Uh, aplicar no lugar errado, eu posso, eu posso fazer um monte de coisa que vai atrapalhar a absorção da palavra de Deus. Uh, tem, uma, tem uma passagem em Atos capítulo, Atos, capítulo 19, depois de falar de tudo que Paulo estava fazendo, no versículo 11, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, no versículo 13, Diz assim, e alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes, respondendo, porém, o espírito maligno disse, Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Quem eram esses homens? Eram homens que pegavam carona na integridade de Paulo, de um verdadeiro pregador do evangelho, de um, de um verdadeiro apóstolo, de um verdadeiro mestre, pegavam carona sem terem o poder que Paulo tinha, que era o poder do Espírito Santo em Paulo. E é claro, uma vida também uh, coerente com aquilo que ele pregava. Ele não só pregava, ele vivia. Ele vivia o que ele pregava. Então esses espíritos malignos, claro, logo perceberam que ali era, era fake, né? era um, era um apóstolo uh, paraguaio que tinha, tinha tentado ali expulsar esses demônios, não funcionava. E hoje existe muito disso, cristianismo falso, cristianismo sem consistência, sem fundamento, de, impre, de empréstimo. Uh, num certo sentido, cada um dos irmãos que ministram, Uh, sabe que a gente costuma pegar a Bíblia, ler a Bíblia, mas também costuma ler o um ministério de irmãos que conheciam melhor a palavra de Deus. E muitas vezes apresentamos isso que apre aprendemos com esses irmãos, uh, muitas vezes do século XIX ou mais recente, ou do século XX, e, apre e, e apresentamos isso. É muito importante entender que simplesmente repetir Uh, pode até auxiliar alguns no aprendizado, mas o melhor é ter, é ser o vaso, ser o vaso preparado para toda a boa obra, que fala lá em, em, em 2 Timóteo capítulo 2, para não cairmos no erro de 2 Timóteo capítulo 3, daqueles homens que são ministros cristãos, falsos ministros cristãos, que são avarentos, não tem, não tem afeto natural, desobedientes a pais e mães ou seja, toda a vida deles é contrária ao testemunho cristão porque eles estão usando apenas da palavra de Deus como esses exorcistas estavam usando o nome de Paulo e o nome de Jesus que Paulo pregava não que eles conhecessem pessoalmente tem um versículo que nos exorta bem a esse respeito está no livro de Apocalipse Apocalipse capítulo 10 versículo 8 e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe, Dá-me o livrinho. E ele disse-me, Toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, meu ventre ficou amargo. Ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. A verdade que nós aprendemos é muito doce. É doce para a boca. Falamos ela assim com uma facilidade tremenda. Mas engoli-la para que ela seja incorporada em nós é amarga. Nem sempre é doce. O efeito que ela causa em nós é o efeito da experiência da vida cristã. E nem sempre é doce como apenas falar dela. Mas é só depois que João não apenas a coloca, na a coloca o livrinho na boca, mas também engole o livrinho, é que ele está pronto para ir e profetizar a muitos povos e nações e línguas e reis. E essa também deveria ser a experiência do cristão, não apenas... Uh, ouvir a palavra e sair repetindo mas viver a palavra como Paulo vivia e como muitos apóstolos e muitos cristãos viveram essa palavra e aí nós basta olhar para os resultados disso né, na vida deles e, e quantos frutos puderam trazer para Deus visite